0: Es ist vollbracht, so haben wir es hier vorne heute Morgen auch stehen und die Frage, die ich mir gestellt habe und als Predigthema formuliert, was eigentlich, es ist vollbracht, was eigentlich, so lautet eben der Titel der heutigen Predigt an Karfreitag und wir Christen erinnern uns an diesem Feiertag jeweils an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Dazu gäbe es sehr viel zu sagen und ich greife heute nur ein gewisses Segment heraus. Wenn wir nur an die Menschwerdung von Jesus überhaupt denken, der allmächtige Gott kommt in Christus auf diese Erde. Er verließ seine himmlische Herrlichkeit in der es keine Bosheit, keine Trauer, keine Tränen, keinen Schmerz gibt und vollkommen getrennt von all dem, woran wir Menschen in unserem Erdendasein leiden können. Und aus dieser Herrlichkeit kommt er auf diese Erde, wurde Mensch wie wir und litt in und an dieser Welt genau wie wir. Er war ganz Mensch, und zugleich ganz Gott. Er entschied sich für diese menschliche Daseinsform und seine Gottheit ließ er insbesondere in den drei Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit immer nur punktuell aufleuchten, um seine Identität unter Beweis zu stellen. Gottes Sohn, wahrer Gott, wahrer Mensch. Wenn er Kranke heilte, Tote auferweckte, und Menschen die Vergebung ihrer Sünden zusprach. Oder wenn er die Scheinheiligkeit der geistigen Elite entlarvte und bisweilen sogar konfrontativ und mit Vollmacht ansprach, entlarvend. Dieser Weg, also der Entäußerung und Erniedrigung, wie die Bibel es beschreibt, fand in der Kreuzigung von Jesus seinem furchtbaren Leiden und Sterben den absoluten Tiefpunkt. Und zugleich war sein Tod so etwas wie ein Zielpunkt. Darauf lief alles hinaus. Im Kapitel 19 des Johannesevangeliums wird die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus berichtet. Ein blutiges, schauriges, grausames Geschehen spielte sich da ab. Pilatus hatte noch halbherzig versucht, Jesus freizulassen, denn er fand keine Schuld an ihm. Aber die Oberen der Juden machten Druck auf ihn. Sie drohten, ihn beim Kaiser anzuschmerzen. Und der Mob schrie, Kreuzige, Kreuzige ihn, Kreuzige diesen Jesus. Drum gab Pilatus ihn, ihnen nach, gab ihnen ihren Willen und ließ Jesus kreuzigen. Er, der nie etwas Böses getan hatte, der einzig Sündlose unter den Menschen war, wurde wie ein schwer Verbrecher durch die berüchtigte Kreuzigungsmethode der Römer hingerichtet. Qualvoll und langsam starben die Verurteilten, bis sie am Ende erstickten, weil sie keine Kraft mehr hatten, sich auf den angenagelten Füßen abzustützen. Die Nägel, die durch die Handgelenke der ausgebreiteten Arme getrieben waren, verursachten unvorstellbare Schmerzen wenn die Gekreuzigten mit dem ganzen Körpergewicht daran hingen. Bei Jesus kam noch der große Blutverlust dazu, zuvor durch die Geißelung und Dornenkrone. Es waren keine gewöhnlichen Peitschen, die die Römer da verwendeten. In die Lederriemen waren scharfe, spitze Knochenstücke eingeflochten, die wie Widerhaken im Fleisch der Gepeinigten hängen blieb um dann wieder herausgerissen zu werden. Da war bei Jesus schon einiges an Blut geflossen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo der Prophet Jesus als den Gekreuzigten sieht. Und er beschreibt, sie haben die Furchen auf meinem Rücken gezogen. Das Blut floss herunter. Und die Dornenkrone war nicht aus Brombeerranken geflochten, geflochten, was schon schlimm genug für mich erschien. Jedes Mal, wenn ich im Wald eine Brombeere dorne reinfasse und, und mich steche, erinnert mich dieser Schmerz auch ein Stück weit an das, was Jesus mit der Dornenkrone erlitten hatte. Aber seine Dornenkrone war aus dem Christusdorn geflochten, zentimeterlange lange. Dornenstacheln, hart und spitz waren es, aus denen man diese Krone flocht. Und die Soldaten schlugen sie ihm mit einem Rohr auf seinen Kopf, dass die spitzen Dornen bis in die Schädeldecke drangen. Rasende Schmerzen die Folge, unvorstellbar. Und dann kam der Moment, als Jesus starb. Er rief diese drei Worte. Nur Johannes nennt den Wortlaut. In den anderen Evangelien heißt es nur, dass Jesus laut rief. Es ist vollbracht. Und dann neigte er sein Haupt und starb. Und daran anknüpfend stelle ich im Predigtitel die Frage, was eigentlich, was hat Jesus da vollbracht? Warum starb er so? Warum hat er das mit sich machen lassen? Warum hat er diesem Spuck nicht ein Ende gemacht? Das habe ich mich als Kind, als kleiner Junge immer wieder gefragt. Jesus, warum? Warum lässt du das mit dir machen? Damals habe ich Comics gelesen, unter anderem Superman, ne, also die, die Comicserien über die Superhelden, so Fantasiegestalten. Und ich dachte, Jesus hätte doch wie Superman oder sonst einer einfach einem Spuk ein Ende machen können. Mit einer Bewegung, mit einer Handlung wäre alles vorbei gewesen. Aber er hat es nicht getan. Warum? Warum hat er sich nicht gewählt? All das waren Fragen, die seine Jünger seine Schüler, mit denen er drei Jahre durchs Land gezogen war und die ihn als den ersehnten Messias, den König Israels, doch erkannt hatten, all das waren Fragen, die auch sie umtrieb. Diese Schar junger Männer, war völlig verängstigt, desillusioniert und verwirrt. Sie verstanden nicht, dass Jesus sich tatsächlich nicht gewehrt hatte. Vielmehr hatten sie Gehofft, dass er das Ruder noch mal rumreißen würde. So oft hatte er die Situationen doch in höchster Not gerettet. Als sie in Seenot, im Sturm auf dem See Genezareth waren und das Boot unterzugehen drohte, voller Angst waren sie. Da stand Jesus auf. Er war hinten im Boot gelegen und geschlafen bei diesem Sturm. Er bedrohte Wind und Wellen und es wurde still. Als Lazarus gestorben war, schon drei Tage im Grab lag und alle Hoffnungen begraben waren für seine Angehörigen, da erweckte Jesus ihn wieder zum Leben, den Mann, der am Teich Bethesda 38 Jahre lang gelähmt lag. Eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Ihn machte Jesus gesund. Für ihn gab es keine hoffnungslose Situation. Blinden, von Geburt an blinden Personen schenkte er das Augenlicht. Aber jetzt waren sie, die Jünger einer Fata Morgana, hinterhergelaufen war Jesus ein Großstapler, ein Hochstapler und all die Wunder waren nur irgendwie Zufälle gewesen, irgendwie erklärbar. Aber Jesus hatte doch selbst bezeugt, dass er der erwartete Messias und König Israels wäre. Aber nun, alles vorbei, nur ein Spuk. Bald würden die Römer womöglich auch auf sie gehetzt und nach ihnen suchen. Dann würde es ihnen vielleicht Ähnlich ergehen wie Jesus. Voller Angst waren die Jünger. Nichts viel weg. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Traumatisiert, desillusioniert, frustriert, verängstigt, fragend und orientierungslos waren sie. Vielleicht mit Ausnahme von Johannes. Bei dem hat man den Eindruck, dass es ihm irgendwie gedämmert hat. Und dass vielleicht doch nicht alle Hoffnung dahin war. Er war der Einzige gewesen, der nicht davon gelaufen war, sondern in unmittelbarer Nähe der Kreuzigung und dann unter dem Kreuz von Jesus zu finden. Zusammen mit Maria, der Mutter von Jesus. Wir heute haben es gut. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Wir kennen ihn schon und können die Berichte, die biblischen Berichte davon lesen. Nicht Bei manchen Büchern ist es so, dass ich auch gerne ins Ende reinschaue und gucke, wie ist die Sache ausgegangen. Und dann bin ich schon getröstet und kann viel entspannter lesen oder so. Jedenfalls habe ich das früher immer gemacht. Bei meinen May büchern war ja eigentlich klar, dass Old Shatterhand überlebt. Winitou ist zwar gestorben, aber... Nun ja, irgendwie gab es dann doch ein gutes Ende. Aber wir, wir können in dem Buch lesen, in dem wir nicht erfundene Geschichten finden, sondern die Wahrheit, auch zu diesem Geschehen von Karfreitag. Und wir können lesen, Jesus ist auferstanden. Tatsächlich ist ganz wichtig, wenn wir als Christen Karfreitag begehen, dass wir im Bewusstsein halten, wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann hätte Karfreitag keine besondere Bedeutung. Dann wäre er weiter nichts als das, was einige liberale Theologen ähm, behaupten. Jesus wäre allemal ein Beispiel für das Leiden der vielen Unschuldigen in dieser Welt aber vielmehr nicht. Ja, da mag auch ein Stück dran wahr sein, dass es den einen oder die andere tröste, dass Jesus Unrecht gelitten hat und nicht daran verzagte und auch nicht mit Gewalt geantwortet hat. Aber so Karfreitag zu deuten, wäre viel zu kurz gegriffen und würde nicht einmal wirklich an der Schatzkiste kratzen in der ein riesiger Reichtum im Glauben an Jesus auf uns wartet. Wenn wir erkennen und anerkennen, wer Jesus ist und was sein Tod und seine Auferstehung für eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat. Es ist vollbracht. Was eigentlich eine kurze musikalische Pause zum Reflektieren und Nachdenken über das bisher Gesagte. Es ist vollbracht. Was eigentlich? Was ist vollbracht? Ich darf die Deborah bitten und die Judith, dass ihr bitte uns kurz etwas spielt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich will uns sieben Punkte teilweise anhand von kurzen Bibelstellen vor Augen führen. Erstens, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Nun, man könnte sagen, diese ganze Erdenreise, dass Jesus seine göttliche Gestalt aufgegeben hatte und sich in die Niederungen des irdischen Menschseins begeben hatte, ist gemeint und war nun abgeschlossen. Es ist vollbracht. Im Sterben von Jesus wurde dieser Zeitabschnitt beendet. In seinem Auferstehungsleib, den er nach Ostern hatte, war das für 40 Tage bis Himmelfahrt dann noch ein Zwischenstadium, könnte man sagen, Jedenfalls mit dem Sterben von Jesus fand seine Zeit der Erniedrigung und des Leidens ihr Ende. Das Ende jedoch war im Grunde auch wie ein Zielpunkt, habe ich schon erwähnt. Und deshalb ist das, es ist vollbracht, insbesondere darauf zu beziehen, auf sein Leiden und Sterben. Zweitens also, es ist vollbracht, was ist vollbracht? In den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt erklärte es Jesus seinen Jüngern immer wieder. Ich sage es mal in meinen Worten so, Leute, dass ich starb, das geschah nicht deshalb, weil ich mal kurz nicht aufgepasst hatte, sondern es musste so geschehen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, kann man es nachlesen, wie Jesus seine Jüngern eine Bibelstunde der besonderen Art hielt. Er ging mit ihnen durch sämtliche Schriften des Alten Testamentes, also der Bibel, wie sie zur Zeit von Jesus vorhanden war und wie sie die Juden auch heute noch haben und lesen. Ich lese mal aus Lukas Evangelium Kapitel 24, die Verse 45 bis 47. Lukas 24, Verse 45 bis 47, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem. Also, soviel einmal zu Punkt 2. Jesus erklärt es seinen Jüngern, es musste so geschehen. Es hat sich Prophezeiung und Heilsgeschichte erfüllt. Es musste so geschehen, dass er am Kreuz geschah. Es war Gottes Plan völlig verkannt von den Jüngern, auch von vielen, die das sonst miterlebt haben, von den allermeisten, würde ich sagen. Aber schlussendlich wurde dieses Es-ist-vollbracht deutlich. Es musste so geschehen. Es gehörte zu Gottes Handeln, uns zu gut. Warum das geschehen musste, da kommen wir jetzt Schritt für Schritt drauf. Drittens, Es-ist-vollbracht. Was eigentlich? Was wurde da vollbracht von Jesus. Ich zitiere aus Hebräerbrief, Kapitel 9, Verse 12 und 15. Hebräerbrief, Kapitel 9, Verse 12 und 15. Da geht der Autor des Hebräerbriefes auf den Tod von Jesus und der Bedeutung des Geschehens ein, gerade im Blick auf das, was im Alten Testament vorgeschattet, vorgezeichnet ist war angedeutet wurde. Da heißt es, er, also Jesus, Vers 12 in Hebräer 9, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum. Es geht eigentlich um das Allerheiligste, wovon der Hebräerbriefschreiber hier schreibt. Er ist in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung Erworben. Und Vers 15. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Es steckt so manches drin und möchte einen Aspekt herausgreifen. Im Grunde genommen findet man im Neuen Testament in den Lehrbriefen der Apostel sehr viele Erklärungen zu genau diesem Punkt des Leidens und Sterbens von Jesus. Jesus Christus ist die Erfüllung eines alttestamentlichen Bildes dargestellt in einer Person, dem sogenannten Hohepriester. Der hatte den Auftrag, insbesondere einmal im Jahr, am sogenannten großen Versöhnungstag, mit dem Blut eines Sühneopfers sozusagen stellvertretend das ganze Volk Israel in die Gegenwart Gottes zu bringen. Zuvor musste Sühne geschehen, oder das war dieses Sühnegeschehen. Völlig klar im Bewusstsein war für die Menschen im alten Israel jeder von uns, und nicht nur in Israel, sondern weltweit darauf zieht die Botschaft, ja, letztendlich ist es nicht nur eine Botschaft für Israel, sondern für alle Menschen der ganzen Welt, so wird es dann deutlich in der Verkündigung der Apostel. Also, aber im alten Israel war das völlig klar, jeder von uns hat Schuld auf sich geladen, ist getrennt von Gott aufgrund seiner Schuld, die er vererbt bekommen hat und ähm, auch das, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben. Das war tief im Bewusstsein. Wir werden schuldig, wir sind schuldig, wir, werden, wir wurden Gott nicht gerecht und wir sind auch unseren Mitmenschen nicht gerecht geworden. Wir sind schuldig. Gott aber ist heilig und mit Schuld beladen kann kein Mensch in die Gegenwart Gottes kommen. Es ist eine uralte Erkenntnis und Wahrheit, die all dem zugrunde liegt. Das ist das tiefe Bewusstsein, das hinter diesem Vorgang der Versöhnung geschieht, am großen Versöhnungstag. Wir brauchen Sühne für unsere Schuld, wir brauchen Vergebung. Ohne erfahrene Sühne ist die Gemeinschaft mit Gott nicht möglich. Jesus ist nun der wahre Hohepriester. Er ist der Erfüllung dieses Bildes aus dem Alten Testament. Der Hohepriester, der nicht immer wieder, jedes Jahr erneut, sondern ein für allemal den Weg zu Gott geöffnet hat. Er selbst, Jesus, ist dieser Weg. Wie er es seinen Jüngern einmal, dem Thomas auf Anfrage, gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 27, Verse 50 und 51 wird ganz Erstaunliches zum Sterben von Jesus berichtet, was da im Tempel geschah, zeitgleich. Da heißt es, Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut eben dieses Es ist vollbracht und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Dieser dick Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, riss mit einem Ratsch von oben bis unten durch. Ich stelle mir vor, die diensthabenden Priester, die das erlebt haben, werden wahrscheinlich einen Schock erlitten haben. Denn es war klar, wer einfach so hinter den Vorhang gehen wollte, der musste sterben. Niemand konnte in die Gegenwart Gottes einfach so treten. Aber nun war der Weg frei von Gott selbst durch Jesus freigemacht. Es, soll, es sollte zeigen, dieses Symbol, dieser zerrissene Vorhang, im Glauben an Jesus darf jeder Mensch in Gottes Gegenwart treten. Jesus ist der Weg dazu. Jesus ist die Tür zu Gott. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und hier schon erwähnt, Gleich der nächste Punkt. Viertens, was ist vollbracht? Wenn nun Gemeinschaft mit Gott möglich ist, dann sind wir nicht mehr dieselben Menschen, die wir in unserem natürlichen Zustand waren. So viel ist schon mal klar. Und der Hebräerbriefschreiber erklärt, im eben zitierten Wort, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Gemeinschaft mit Gott bedeutet Gotteskindschaft und ewiges Leben. In Hebräer 2, Vers 15 wird beschrieben, dass Jesus die Furcht vor dem leidlichen Tod nehmen kann und will und dass er das mit seinem Tod vollbracht hat und für uns bereitstellt und schenkt dem Glaubenden. Was ist also vollbracht? Die Trennung zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben und durch den Glauben an Jesus können Menschen zu Kindern Gottes werden mit einer herrlichen, ewigen Zukunft, ewiges, unzerstörbares Leben. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10, da schreibt der Apostel Paulus etwas Wunderschönes. Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das, dieses Kreuzesgeschehen inklusive der Auferstehung mit gemeint. Also, ich habe es schon erwähnt, die Bedeutung von Karfreitag erschließt sich erst durch die Tatsache der Auferstehung von Jesus. Insofern es hat einmal jemand gesagt, das Kreuz ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Aber unentbehrlich wichtig ist es, das Kreuz, denn es geht um die Aufhebung der Trennung zwischen dem heiligen Gott und unsündigen Menschen. Aufgrund von Vergebung werden Menschen rein und dürfen in die Gemeinschaft mit Gott treten. Fünftens, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Erlösung ist vollbracht. Dieser Begriff taucht immer wieder in der Bibel auf. Im Kolosserbrief beispielsweise Kapitel 1, Verse 12 bis 14, da ermuntert Paulus die Christen in Kolosse sich, freudig an das zu erinnern, was sie durch den Glauben an Jesus geschenkt bekommen haben. Da heißt es, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, also befähigt hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Hier nun wird deutlich, dass wir Menschen, so wie wir in diese Welt hineingeboren wurden, eben von Gott getrennt sind. Dabei befinden wir uns nicht auf neutralem Boden. Wenn du von Gott getrennt bist, Befindest du dich nicht auf neutralem Boden und sagst, okay, ich gehöre zwar nicht zu Gott, so what? Ähm, tja, ist ja vielleicht nicht das Schlimmste. Nein, die Situation ist eine andere. Wir befinden uns unter der Macht der Finsternis, so beschreibt das die Bibel. In der Trennung von Gott befinden wir uns unter der Macht Satans. Und im Glauben an Jesus wird diese Knechtschaft, wie die Bibel es beschreibt, ein Sklaventum, wird dadurch beendet. Als Jesus am Kreuz sein, es ist vollbracht ausgerufen hat, da nämlich zerbrach der Machtanspruch des Teufels auf die Menschen. Jesus hat die Erlösung vollbracht, als er am Kreuz starb. Das meint so viel wie, er hat den Loskaufpreis mit seinem Blut, seinem Leiden und Sterben bezahlt. Für die ganze Welt und für dich ganz persönlich. Der Begriff Erlösung, wie Martin Luther es übersetzt hat, meint Loskauf. Paulus beschreibt hier im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 14, in Jesus haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Weil die Schuld vergeben und bezahlt ist, trennt sie nicht mehr von Gott. Und auf diese Weise werden wir der Macht der Finsternis entrissen, mit Fug und Recht losgekauft, herausgelöst, herausgekauft aus diesem alten Zustand der Macht der Finsternis entrissen real, erlebbar und geltend machen, kann man das aber nur im Glauben an Jesus. So wie nur im Glauben an Jesus der Zugang zu Gott gegeben ist, so ist auch die Freiheit aus der Knechtschaft der Finsternis auch nur im Glauben an Jesus gegeben. Ich möchte ein Bild gebrauchen, ein Beispiel, nicht wahr? Es hilft einem nicht, wenn man einen reichen Onkel in Amerika hat, der einem ein paar Blankoschecks zuschickt, wenn man dann den Blankoscheck nicht benutzt, keinen Betrag einträgt und ihn auf der Bank dann auch einlöst, dann hat man nichts davon. Dann stimmt es zwar, der Onkel hat dir ein Geschenk zugedacht, nämlich die Tilgung all deiner Schulden und obendrauf noch einen großen Reichtum, aber wenn du das Geschenk nicht annimmst, dann hast du nichts davon. So ist die Freiheit von der Macht Satans nur dann gegeben, wenn du dich Jesus ganz persönlich anvertraust. Wenn du den Blankoscheck einlöst, wenn du deine Schuld einträgst. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In einem Blankoscheck, wer den Begriff nicht kennt, und das Prinzip, da kannst du irgendeinen Geldbetrag eintragen und insofern das Konto des Ausstellers gedeckt ist, kannst du damit deinen Ferrari bezahlen, ja, so teuer es auch sein mag, oder deine Schulden begleichen. So ist das Evangelium von Jesus Christus. Es wird dir verkündigt, Jesus hat alle Schuld bezahlt. Bring sie ihm, bekenne sie ihm, so erfährst du auch die Vergebung. Wenn du das noch nicht getan hast, dann will ich dich ermutigen und herausfordern. Nimm Jesus als deinen persönlichen Retter, ganz persönlich und bewusst und hörbar an, sprich mit ihm, so wie die Bibel es sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das meint, sag es Jesus, sprich im Gebet mit ihm, sag ihm, dass du ihm gehören willst, bekenne ihm deine Schuld, bitte um Vergebung, sprich mit ihm ganz bewusst und nimm ihn beim Wort er verspricht, dass er niemanden wegstößt, der zu ihm kommt. Auf diese Weise wirst du gerettet, wirst du Gottes Kind herausgerettet durch Jesus aus dem Machtbereich Satans, hineingerettet in den Machtbereich von Jesus. Der Feind hat kein Anrecht mehr an dir. Im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 2, drückt sich Paulus ähnlich aus, wie hier im Kolosserbrief. Er schreibt an die Christen in Ephesus an das, was ihnen oder erinnert sie daran, was ihnen geschenkt wurde und sagt ihnen, wo sie herkommen. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen in Sünden. tot meint im geistigen Sinne, getrennt von Gott, vom Leben abgeschnitten. Auch ihr wart tot in euren, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Also das ist der, erstmal der, der Ausgangszustand jedes Menschen. Und das war früher so, erinnert Paulus, die Christen in Ephesus im weiteren Textverlauf, Jetzt aber, schreibt er ihnen, dann gehört ihr zu Jesus. Und dieses Bewusstsein soll euch in eurem Denken und Handeln nun bestimmen. Du darfst zu Jesus gehören, dessen Macht weitaus größer ist als die vom Teufel. Bei Jesus bist du sicher, aber auch nur bei ihm. Und nun sechstens, es ist vollbracht was. Denn was eigentlich ist vollbracht? Es hat mit dem eben schon erwähnten Punkt zu tun. Der Apostel Paulus erklärt uns im Römerbrief, Kapitel 6, dass unser alter Mensch mit Christus gestorben ist. Was meint das alter Mensch? Damit beschreibt Paulus unsere Identität im Zustand der Trennung von Gott. Im Glauben an Jesus wird dieser Reichtum, der uns zugedacht ist, Wirklichkeit, mit der wir nun rechnen dürfen und sollen, dass das alte hinter uns liegt, das alte Lebensprinzip, Existenz in Trennung von Gott liegt hinter dir mit Fug und Recht. Und Paulus schreibt nun, rechne damit, dass es so ist. Rechne damit dass das Alte kein Anrecht mehr an dir hat und dass du neu geworden bist durch Jesus, den Lebendigen und Auferstandenen. In Kapitel 6, Vers 11, da schreibt er eben dann, Römer, Kapitel 6, Vers 11, Haltet dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Hier spricht er von Sünde als Prinzip. Und Sünde ist vom Begriff her der Ausdruck für diese Existenz in Trennung von Gott. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Der Mensch lebt in Trennung von ihm. Das meint, er lebt in der Sünde. Sünde heißt vom Begriff her Zielverfehlung. Zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Aber du bist in Trennung von ihm. Insofern lebst du in der Sünde. Und jetzt sagt er, haltet dafür, rechnet damit, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Dieses Prinzip liegt hinter euch, rechnet damit. Diese Trennung ist juristisch einwandfrei aufgehoben und insofern sind wir streng genommen im Glauben an Jesus, nämlich keine Sünder mehr. Interessant im Gespräch mit so manchen Christen, dass sie das irgendwie noch nicht geschluckt haben. Aber das ist das, wie Gott dich anschaut, wenn du zu Jesus gehörst, du bist kein Sünder mehr, sondern du bist Gottes Kind, du gehörst zu ihm und zu ihm kann nur das Perfekte, das Reine gehören. Und deine Schuld wurde versöhnt, vergeben, abgewaschen, Du bist rein in seinen Augen. Hier geht es um einen juristischen Sachverhalt. Allerdings, es ist so, wenn wir nicht mit Jesus als unserem Leben rechnen, mit seinen Möglichkeiten, dann leben und verhalten wir uns so wie Menschen, die eben getrennt von Gott leben, wie Sünder. Deshalb kommen da manche Christen durcheinander. Die Lehrbriefe des Neuen Testaments, ermuntern uns an vielen Stellen, Rechne mit Jesus mitten in deinem Alltag. Er, der Auferstandene ist an deiner Seite, ob du es fühlst oder nicht, spielt keine Rolle. Rechne mit ihm. Er kann, was du nicht kannst. Er ist deine Freiheit von der Sünde. Wenn die Versuchung zum Bösen kommt, dann ist der beste Kampf gegen die Sünde deshalb die Flucht zu Jesus. Die Flucht zu Jesus ist der beste Kampf gegen die Sünde, denn er hat dich freigekauft zur Gemeinschaft mit ihm, dem Lebendigen, der die Sünde besiegt. Siebtens, was ist vollbracht? Nun, damit schon beschrieben, die Möglichkeit, die offene Tür für ein verändertes Leben ist nun gegeben. Die Voraussetzung dafür ist geschaffen. Wir blicken ja, schon rüber nach Ostern. Das muss so sein, kann gar nicht anders gehen. Weil nun Gott selbst in dir der Wirkende ist. Und darum geht es. Nach dem Doppelpunkt kommt dieser Zielpunkt. Jawohl, Jesus ist am Kreuz deshalb gestorben, damit ein neues Leben möglich ist. Ich möchte mit einem Text des 2. Korinther 5, 21 den letzten Punkt ausführen, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Da heißt es, Gott hat den, er spricht von Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Die Neue Genfer Übersetzung bzw. Bibelübertragung drückt es in heutiger Sprache so aus, den, also Jesus der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich könnte auch sagen, in diesen Zustand hineinversetzt werden, in dem wir vor Gott bestehen können. Hier sehen wir wieder schön, wie das Kreuz seine Bedeutung erst recht im Licht der Auferstehung entfaltet Möchte der Osterpredigt nicht vorausgreifen, aber es ist eigentlich unvermeidlich, dass man am Karfreitag schon davon spricht. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Durch Jesus, seinen Sühne, Tod und Vergebung unserer Schuld ist sie möglich geworden. Die Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel erklärt uns, dass Gott dann selbst durch den Heiligen Geist Wohnung in uns nimmt und auf diese Weise prägend in uns wirkt. Es geht Quasi um eine Symbiose, eine Verbindung, eine geistig-organische Verbindung, die Paulus mit der Formulierung in Christus beschreibt. Sie lässt sich mit der Aussage von Jesus in Johannes 15 und dem Bild vom Weinstock und den Reben schön verbinden. Jesus sagt dort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nicht sein, was ihr sein sollt und könnt ihr nichts tun, was ihr tun sollt als richtige Menschen im Sinne Gottes. In Christus sind wir, so schreibt es Paulus dann in Vers 17, hier im 2. Korintherbrief, ganz schön, in Christus sind wir eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Aber das heißt, nur von Jesus her sind wir neu und mit ihm sollen wir rechnen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt oder Anders übersetzt, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Da klingt es an, dass der einzig gerechte Gott, nämlich der Wirkende in unserem Leben sein will. Das gilt in doppelter Weise also. Zum einen werden wir für gerecht erklärt im Glauben an den für uns gekreuzigten Jesus. Da könnte man noch vieles sagen, es ist vollbracht, jawohl, Jesus hat mit Nikodemus darüber gesp gesprochen, über diese alte Geschichte. Im Alten Testament wird sie berichtet, das Volk Israel in der Wüste schuldig geworden. Viele starben an den Bissen der Schlange. Mose sollte eine ehrene Schlange aufrichten. Und dann ging der Ruf durchs Lager, befohlen von Gott. Jeder, der auf, diese Schlange, auf dieses Schlangenbildnis schaut, wird am Leben bleiben. Und dann sagt Jesus dieses bekannte Wort, das wir oft abgekürzt verstehen, also, auf dieselbe Weise, nach demselben Prinzip hat Gott diese Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Blick auf Jesus, den Gekreuzigten und das Verständnis, er trägt meine Schuld, macht uns frei. Aber es ist auch noch das Zweite, was ich schon angedeutet habe. Es meint genauso, in ihm, in Christus, dem Auferstandenen und Lebendigen haben wir ein neues Leben, ein lebendiges Leben. Jesus Christus in uns. Paulus fasst es in Galater 2, Vers 20 so schön zusammen, was für ihn Christsein bedeutet. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in meiner irdischen Existenz lebe im Alltag, das lebe ich im Vertrauen auf Jesus, den Sohn Gottes, der sich selbst für mich gegeben hat, aus Liebe. Und das will ich abschließend noch einmal unterstreichen. Es geht zentral im Kreuzesgeschehen um die Liebe Gottes. Im Römer 5 schreibt Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, ferne von ihm waren, Feinde von ihm waren. Da hat er sein Leben aus Liebe gegeben. Eine Liebe, die wir gar nicht beschreiben können in ihrer Dimension. Und diese Liebe sehnt sich nach Beziehung. Will die Beziehung zu dir und mir. Schlussendlich steht nach dem Doppelpunkt eine Beziehung in Offenheit, Liebe und Vertrauen. Dazu sind wir geschaffen. Das steht hinter dem Doppelpunkt des Kreuzes. Was ist da geschehen? Die Möglichkeit für diese Beziehung unbeschwerte, harmonische Beziehung mit Gott, obwohl er uns kennt, obwohl er von unserem Versagen weiß. Er hat den Weg bereitet, dass es möglich ist, dass wir an sein Herz kommen und er dadurch in uns der Wirkende ist, wie Paulus in time, 2 es schreibt. Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, nicht nur wollen, sondern auch vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Damit bin ich durch mit meinen sieben Punkten und ich will sie in kurzen Sätzen noch einmal wiederholen. Es ist vollbracht. Was eigentlich? So die Frage im Predigthema. Erstens, die Erdenreise und der Weg der Entäußerung, der Erniedrigung fand sein Ende für Jesus. An diesem Punkt, es ist vollbracht. Zweitens, die alttestamentlichen Prophezeiungen, die das Leiden und Sterben des Messias erwähnten und angedeutet haben, die hatten sich in dem Moment erfüllt. Sie mussten erfüllt werden. Es musste so geschehen und es war in dem Moment vollbracht. Drittens, die Sühne für die Schuld und Sünde der ganzen Menschheit und Menschheitsgeschichte hat Jesus am Kreuz gesühnt. In Jesaja 43, da drückt es der Prophet in prophetischer Schau so aus, wie Gott sagt, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Das war harte Arbeit und die war an der Stelle vollbracht. Viertens, damit der Zugang zu einem ewigen Erbe und ewigen Leben möglich werden konnte. Fünftens, zur Erlösung hat Jesus sein Blut und Leben gegeben. Erlösung bedeutet Loskaufen, das bedeutet Freiheit aus der Knechtschaft der Finsternismacht. Sechstens, unser alter Mensch, unsere alte Existenzform, ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Wir sollen insofern mit Jesus, der unser neues Leben ist, rechnen. Und damit siebtens, die Möglichkeit für ein verändertes Leben ist gegeben, weil nun Gott selbst in dir am Wirken ist. Das Kreuz ist also kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Das Wort vom Kreuz ist nur deshalb eine frohe Botschaft, weil wir sie im Lichte der Auferstehung sehen und verkündigen dürfen. Und mit dem Sterben von Jesus wurde der Wendepunkt unseres Lebens möglich und eine neue Identität in Christus als Kind Gottes, wo Gott selbst in seiner Liebe der Wirkende ist. Die wichtigste Frage für dich ganz persönlich ist, hast du dieses Geschenk angenommen? Dass Jesus durch sein Es ist vollbracht bereithält. Dazu will ich ermutigen. Sonst wäre heute nur ein Feiertag für andere vielleicht von Bedeutung, aber für dich nicht. Drum nimm Jesus an, vertrau dich ihm an, er hört dich, er rettet dich. Amen. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich Danke sagen für dieses Es ist vollbracht von dir am Kreuz, dass du dein Leben gegeben hast, dass du bis in den Tod gegangen bist und dich nicht geschont hast aus Liebe zu uns, damit für uns eine vollbrachte Erlösung bereitsteht, die wir als Geschenk annehmen dürfen. Vielen Dank, Herr dass es heute noch Kraft hat und Gültigkeit hat und dass wir zu dir kommen dürfen, du niemanden wegstößt, dass es ausreicht, was du getan hast am Kreuz, um alle Schuld der Welt zu bezahlen. Ermutige du diejenigen, die es noch nicht getan haben, dass sie dich annehmen. Ich bitte dich, herzlichen Dank, dass du da bist und auf uns wartest. Amen lade ein zum helfenden Gespräch, wenn jemand noch Fragen hat, wenn jemand Schuld ausräumen möchte. Wir wollen gemeinsam zum Kreuz, unter das Kreuz von Jesus gehen und dieses Geschenk in Anspruch nehmen. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich noch.